0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Stammtisch, -Pfasen. denn heute drechen sie noch Stammtisch Stammtischparoli. Ich weise mich
1: an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist der wunderbar gut gelaunte aus dem Wochenende frischer erholte Kevin Backspin. Äh, du Moin, stralzt.
2: grüß dich. ne? Ja, hast,
1: hast ein gutes Wochenende gehabt, sagst du?
2: Ich hatte ein schönes Wochenende. Ja, ich hatte, ich habe das. Ähm Plötzlich auf aufkeimende gute Wetter nochmal genutzt, bin auch draußen gegangen und habe den ganzen Sonntag in der Wohnung verbracht, auf dem Sofa <lacht> hat geguckt. Ja, also, das also, das, das muss, man,
1: muss man manchmal machen. Der Lifehack ist, wir nehmen gerade am Montagnachmittag auf, es sind äh, gefühlt weit über 20 Grad, sodass ich den Ventilator im Büro wieder anmachen musste. Und trotzdem haben wir einen Gast, der bereit war unter gleichen Voraussetzungen mit uns hier jetzt im Kämmerlein zu sitzen und aufzuzeichnen. Weekend, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Hi, wie geht's euch? Ähm, ja, das ist ja wie gesagt, also ich hatte ein insgesamt sehr intensives Wochenende, aber es war glaube ich auch recht privat, ich weiß gar nicht genau, was ich alles gemacht habe. gestern war ich äh, Football gucken, also Saison offiziellen Saisonstart, hatte damit viel Freude, ähm, aber heute die Autofahrt während der Temperaturen war schon fast wieder ein bisschen nervig, aber ähm, das ist glaube ich ganz normal, aber bei dir ist ja andersrum die Frage, wie geht es dir, denn Release äh, wieder quasi in allem sowas phase und diese Arbeit angeht, wie, wie ist gerade so die Lage und die Stimmung bei dir?
0: Ähm, voll gut. Also ich bin froh auf jeden Fall, dass äh, die Platte draußen ist. Das ist ja irgendwie immer, ich finde es psychisch extrem anstrengend, Alben rauszubringen. Sie zu machen, das ist halt großer Spaß und so das ganze Kreative drumherum und dann, wenn es so drauf zugeht, dann geht man ja durch so krasse Phasen irgendwie. Und ist auf jeden Fall gut, einfach das äh, draußen ist Ich habe äh, hab das Gefühl, das Feedback ist irgendwie gut und jetzt... Ähm, Versuche ich gerade auch mal ein bisschen so irgendwie in private Themen wiederzukommen. So das äh, Wochenende auch mal ein bisschen family-freundemäßig genutzt, auf jeden Fall. Ja. Du hast ähm, ja auch, glaube ich, so sogar in so einem öffentlichen Statement auf Instagram mir
1: ja das Ganze auch zu einer, schon zu einer sehr persönlichen Sache gemacht, ne? Ähm, dieses, dieses Album selber. Ähm, Kannst du es in Prozent einordnen, wie viel ähm, ganz persönliches privates Herzblut in so einem Projekt steckt, weil das die Leute ja da draußen auch in der Flut der Releases, die heute ja immer so auch rauskommen, im Ende, ehrlicherweise, bist du ja in einer Woche, wo dann noch äh, ganz viele andere kommen, inklusive 150 Singles, nächste Woche kommt die nächste Welle, Da muss man dem ja schon ein bisschen Stellenwert geben.
0: Ja, voll. Ähm, also... Ähm, natürlich, in Prozent ist schwierig zu sagen, aber natürlich steckt unheimlich viel Arbeit und ähm, einfach auch. Ähm Herzblut in so einer Platte, das ähm, lässt sich glaube ich auch tatsächlich gar nicht so wirklich irgendwie mit Geld aufwiegen. Also selbst wenn so eine Platte gut läuft, muss man ja mal rechnen, wenn du zwei Jahre da sitzt und eine Platte schreibst, in der Zeit könntest du ja auch einfach irgendwie bei Lidl an der Kasse sitzen und äh, hättest wahrscheinlich trotzdem mehr Geld verdient. Außer du schreibst jetzt wirklich irgendwie so ein Goldalbum. Ähm, ähm, nur nicht das, so viel Spaß wahrscheinlich. -hmm. Nee, das, das tatsächlich wahrscheinlich nicht. Ähm, und... Ähm, Darum ist das wie so ein Kind gebären irgendwie mit den Geburtsschmerzen, aber auch dann tatsächlich einfach mit so diesem schönen Erlebnis sowas geschaffen zu haben. So ein Album ist ja auch irgendwie ewig. Ne? Ich finde gerade in dieser Singlezeit so ähm, gibt es tausend Dinge, die rauskommen, die für den Moment irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Aber über so eine Platze redet man im Zweifelsfall dann irgendwie in fünf Jahren nochmal, ähm, weil es irgendwie dann doch, finde ich, einfach sowas Ewigeres hat. Wie
1: gehst du mit diesem Feedback um, dass du dann auf die Musik kriegst? Also, also äh, liest du Kommentare durch? Äh, tut es dir weh, wenn einer sagt, äh, das ist nicht cool?
0: Oder gibt es dir Höhenflüge, wenn du Lob kriegst? Also ich bin da auf jeden Fall schon echt emotional und ziehe mir alles immer rein und äh, habe das auch ähm, oft sehr nah an mich rangelassen und habe dann immer so Momente gehabt, wo ich so da, warum warum hat jetzt hier irgendwie Sebastian sonst was, hat irgendwie was ins Internet geschrieben, warum lässt du das an dich ran, so, weißt du. Aber tatsächlich ist äh, bei dem aktuellen Album der Effekt einfach, dass es gar niemanden oder fast niemanden gibt, der irgendwie so Hate ablässt im Internet. Also so ähm, alle Menschen, die was drunter schreiben, sind so total lieb. Und das ist hm. absolut gar nicht das, womit ich gerechnet hatte. Ich dachte ähm, oder hatte so in Erinnerung, dann kommt man, stellt was auf YouTube und dann kommen alle und zerreißen dich und ne? Ähm und dann pickt man sich so als Künstler ja auch immer die negativen Sachen besonders heraus. Und es ist aber so eine nette Stimmung, dass ich es extrem komisch fand. Also ich glaube tatsächlich, ich mache halt Musik für meine Bubble. So, weißt du, das ist, wird, wird äh, die Antwort auf das auf die Frage sein. Aber so, es ist sehr nett
2: alles. und äh, genieße <lacht> es. Aber ja, das, das mache ich. <lacht> Hattest du denn irgendwie so Bammel, dass das untergehen könnte? Weil du hast ja auch so 2018 als so großes... Krisenjahr, glaube ich, beschrieben, weil du in so einer so einer kreativen Sackkasse warst und jetzt kommst du wieder und zwei Jahre, das sind ja im Internetzeitalter ja, ist das ja gefühlt ein Jahrzehnt mittlerweile, so schnelllebig, wie diese Industrie geworden ist. Ja, ja es, es waren, glaube ich, fast drei Jahre und ich habe ja
0: wirklich nicht einen Song released. Von daher hat sich tatsächlich auch echt irgendwie angefühlt, wie so weg sein. Ähm, und... Ähm ja, Bammel kann man nicht sagen, aber ich habe schon jetzt bei dem Album, ähm, war ich so darauf eingestellt, dass auf jeden Fall erstmal deutlich weniger passiert und dass ich wieder aufbauen muss und das ist glaube ich auch so, also ähm, das äh, ne, muss man jetzt einfach auch mal gucken, wie sich das so über die Zeit trägt, aber ich habe richtig krass Bock einfach auch auf so einem modernen Weg, irgendwie Mucke rauszuballern. Ich feiere Spotify und einfach mal was schreiben und nächsten Freitag ist draußen. Ich feiere diese Art von äh, schnellen Musikreleasen gerade sehr so und äh, habe tatsächlich auch voll Bock, jetzt direkt im Anschluss irgendwie einfach weiterzumachen. Ähm, habe auch schon wieder irgendwie voll viel gemacht im Studio und ähm, finde, dass man das nicht nur so negativ sehen muss, das bietet auch viele Möglichkeiten. Definitiv. Und ähm da du ja dann Mucke
1: machst und sie sehr proaktiv und schnell an die Leute bringen kannst und deine Bubble ja schon ein bisschen beschrieben hast, ist das Feedback ja auch direkter und schneller. Und wie ich aus Marketing-Seminar 1 gelernt habe, Feedback ist ein Geschenk, arbeiten wir auch damit in diesem Podcast. Denn wir stellen jede Woche schreiben News auf und stellen eine These auf. Und auch wenn ich eigentlich ziemlich ignorant den YouTube-Kommentaren gegenüber bin, weil ich da relativ wenig ähm mich bisher mit beschäftigt habe, ist es für mich auch eine Freude, innerhalb dieses kleinen, aber feinen Podcast-Formates dieses direkte Feedback von den Leuten zu bekommen, weil sie sich sehr viel Mühe geben, viel dazu zu schreiben. Und Kevin, ich glaube, da gab es den einen oder anderen, der auf jeden Fall auch in dieser Woche wieder gutes Feedback gegeben hat,
2: ne? Definitiv. Ähm, womit fangen wir denn mal an? Wollen wir vielleicht einfach mal mit der mit der These von der letzten Woche anfangen? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zum Einstieg. Ja. Äh, zur das ist Erinnerung, auch schnell die
1: abgehandelt, glaube ich, das sind zwei <lacht> Sätze. Genau,
2: zur, zur Erinnerung, die These letzte Woche war, äh, dass Kendrick Lamar der beste Rapper der Neuzeit ist oder der Jetztzeit. Und ähm, ganz grob lässt sich da eigentlich sagen, haben haben sich unsere HörerInnen in zwei Lager aufgeteilt. Die einen haben gesagt ja, gut, dass ihr es nochmal gesagt habt. Also die Erinnerung wäre nicht nötig gewesen. Und die anderen haben gesagt: so, hallo, Eminem. Und mhm. da muss ich sagen, so, das ist für mich leider immer noch so die alte, die alte Eminem-Bubble, wenn man so sagen möchte, die, die Verfechter. Ähm, weil gesellschaftlich hat, also jeder ist natürlich, da hat seine eigene Meinung, aber ähm, ich muss sagen, so gesellschaftlichen Impact wie Kendrick hat Eminem nicht. Ich mag Das war ja ein ähm, wichtiger Faktor bei dieser These, auch.
1: Ja, ich mochte da, ich mag da das, das Feedback, was Monsieur Lord uns gegeben hat. Ähm, ich zitiere ihn gerne an dieser Stelle. Immer diese unsinnige Suche nach dem besten MC. Ja, fast, Lord. Es ging nicht um, die, es ging nicht um den besten MC. Äh, so, es ging um den, im Prinzip, Rapper mit dem Impact. Äh, völliger Schwachsinn, sagt er. Kenrick scheitert bei mir schon an seiner Stimme und dem Hang zu nervigen Beats. Ähm, und das ist, das kann ich voll verstehen, das ist aber so wie, okay, ich fahre gar nicht erst auf die Autobahn, sondern ich bieg vorher ab,
0: oder? Also ich empfinde die Beats äh, bei Kendrick und die Stimme überhaupt nicht als nervig und kann da tatsächlich überhaupt nicht, also das, das fühle ich tatsächlich äh, nicht so ähm, und wird da... Ähm, tatsächlich, wie Kevin das letzte Woche im Podcast auch gesagt hat, so mit einer Selbstverständlichkeit auch mitgehen, dass ich sagen würde, der ist einfach äh, the one and only im Moment. Und Eminem war das lange, aber äh, ist es irgendwie nicht mehr, auch wenn man musikalisch kann man das vielleicht mögen oder nicht mögen, aber auch ich finde es inhaltlich einfach äh, meilenweit weg von der Wichtigkeit von so einem Kendrick, der da einfach tatsächlich so nah an, am Zeitgeschehen und so nah an den Themen sind, die für unsere Generation gerade wichtig sind, dass das äh, für mich auch, ich, unter ich unterschreibe das.
1: Ja und am Ende ist es ja glaube ich auch immer so ein bisschen die Frage, wie weit ist man bereit, sich mit Kendrick zu beschäftigen und ihn nicht nur als Rapper, sondern auch als den Botschafter zu sehen, der ja zweifelsohne ja. auch ist.
0: Man ähm, kann aber, also das, ne, man kann auch die Mucke scheiße finden und trotzdem dieser These zustimmen, also das ist ja eine total ähm, objektive Beobachtung, dass das so ist, das sind ja sogar messbare Dinge, die ihr da gesagt habt letzte Woche, während so, ich finde Eminem geiler ist subjektiv und kann man ja finden. Jo. Ja, definitiv. Wir
1: haben letzte Woche ähm, auch eine sehr, und das ist ja das, was du auch schon beschrieben hast im Vorgespräch, glaube ich, intensive Auseinandersetzung mit Jamule gehabt. Und auch da gibt es Feedback, ähm, damit wir auch gleich noch zur neuen These kommen. Aber vielleicht auch noch mal kurz zusammengefasst, Kevin, was da äh, auf deine News als Feedback gekommen ist.
2: Ja, da gab es da äh, einige Kommentare und auch einige Nachrichten, die uns erreicht haben. Ich würde jetzt mal eine herauspicken äh, von dem Instagram-Account äh, Dollar-Euro-Yen der oder die Ach geschrieben hat. so
1: heißt der, ja. Ich habe immer gedacht Dollar-Euro-Yen. <lacht> nee, hast du ja, Ich, ich,
2: ich habe auch kurz gebraucht. <lacht> ähm, äh, da wurde nämlich geschrieben, Ganz ehrlich, wird sich eh nicht ändern. Der hate on us key wenn du so sehr gerne etwas wärst, was du niemals erreichen kannst, wirst du es irgendwann verachten. Fakt ist, black people don't fuck with them anyway. Also scheiß auf sein Geld, soll er lieber einen Black History Month machen oder seinen Followern schwarze Persönlichkeiten vorstellen, die die Welt geprägt und verändert haben, von Erfindungen bis zu Kunst und Literatur. Vielleicht kann man denen ja noch was beibringen. Kinder sind bekanntlich die Zukunft. PS, redet auch bitte darüber, wie die nicht schwarze Community ihm vergeben hat. Wir Schwarzen können den Weißen nicht verzeihen, was sie den amerikanischen Ureinwohnern angetan haben. Nur sie selber können das. Allein das zeigt schon die Respektlosigkeit unserer Künstler und Fangemeinde. Hashtag Blessing. Und ähm, da möchte ich gerne drauf eingehen, denn ich habe mich natürlich auch gefragt, was, was könnte denn jetzt Jamule überhaupt machen? So, ne? Weiter um um glaubwürdig zu vermitteln, dass es ihm leid tut und das auch öffentlich wirksam zu machen, weil egal was er tut, so er wird kritisch beäugt werden so und ähm, ich glaube das einzige, so also selbst wenn stellt euch mal vor, er setzt euch jetzt in ein Interview mit jemandem mit äh, äh, politisch aktiven Menschen so und möchte darüber sprechen so, dann geht es im Endeffekt doch wieder um Jamule und nicht um die Gegenseite. Ähm, deswegen, was soll er machen? Was kann er machen? so Und äh, diesen Vorschlag, so eine Art Black History Month auf seinen Account zu machen und einfach auf Literatur, Menschen, Themen äh, und so weiter aufmerksam zu machen, das wäre eine Möglichkeit. So wäre ein erster guter Schritt, finde ich.
1: Mikael, was hast du denn gedacht, als du das Ganze ähm, mitgekriegt hast und dann vielleicht auch noch unsere Ausführungen dazu und jetzt das Feedback hörst?
0: Also mir ähm, ist es so ein bisschen schwer gefallen, ähm, da äh, mitzudenken, weil ich den Rapper an sich halt so gar nicht verfolgt habe bis dahin. Ich fand auch dieses Video echt richtig furchtbar, aber da ich den Typ so schlecht einordnen kann, fiel es mir schwer, das so in so einen Kontext zu bringen und habe, als ich die ähm, Folge letzte Woche von euch äh, mir angehört habe, ähm, gedacht, ähm, dass ähm, ihr was ziemlich Kluges gemacht habt, nämlich, dass ihr die Kollegin von euch einfach an den Tisch gesetzt habt, die ähm, so der Einzige war, der da wirklich äh, mitsprechen oder mitfühlen konnte. Mitsprechen kann jeder, aber so ähm, das, das fand ich sehr, sehr gut und ähm, habe so, als ich das registriert habe, gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich derjenige wäre, der jetzt sagt, wie kann er das wieder gut machen? Also mein Weiß ich gar nicht, ob er das kann. Im Zweifelsfall ähm, glaube ich, dass so die aktuelle Cancel-Kultur, die wir so haben, es ihm sehr schwer machen wird, zumindest in einer bestimmten Bubble wieder Fuß zu fassen. Ähm, und äh, wenn er Black History Months auf seinem Instagram-Account macht, würde ich das irgendwie als anbiedernd empfinden, so wie ich ziemlich wahrscheinlich alles anbiedernd mhm. empfinden würde. Aber an mich soll er sich auch gar nicht richten. Darum weiß ich gar nicht, ob es gut ist, wenn ich da jetzt irgendwie sage, machen wir dies, mach wir das. Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, diese Auseinandersetzung ähm, irgendwie mit ähm, der ähm, ja ne einfach mit mit der äh, afroamerikanischen Kultur. Ähm, das wird so eine Sache sein, wenn er das irgendwie dauerhaft macht und da irgendwie ähm, cool irgendwie in den ähm, ja ins Gespräch einfach ähm, mit Leuten geht, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er das irgendwie wieder auch so, dass er diesen Ruf wieder wegbekommt. Aber das ist, glaube ich, in den heutigen Zeiten muss man ganz ehrlich sein, schon auch schwierig, das so abzuwaschen. Das
1: Problem wird immer sein, dass die Glaubwürdigkeit an der Stelle Problem ist, die du nur, glaube ich, einholen kannst, indem du Kontinuität reinbringst. Und, naja und ähm, seine
0: seine Motivation wird ja immer sein sich reinzuwaschen und alle kritisieren, dass das seine Motivation ist, aber dass er die mhm. hat, das lässt sich ja auch nicht, also die hätte ich auch an seiner Stelle ist ja auch eine Situation, er muss nat also dass er jetzt auf seine Karriere guckt, ist ja auch ganz natürlich, oder? Mhm. Also das das kann er Der ja muss nicht grade, ausschalten, da muss was ja.
1: gerettet werden, genau. Ich glaube, das ist auch so echt ein Problem. Ähm ich bin auch sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Im Zweifel ist es, wie du schon auch gesagt hast, am Ende jetzt eine Sache der Zeit, um zu sehen, was daraus passiert. So oder so gehört aber auch zu einer Riege an Künstlern, die relativ schnell großen Erfolg gehabt haben. Und es gab letzte Woche einen arrivierten großen Künstler, der quasi, so mal ganz kurz mit ein paar Tweets, das komplette System und die kompletten Erfolge der letzten gefühlten drei Jahre mal in Frage gestellt hat. Und das ist unsere These der Woche.
0: Ich stell mal eine These auf. <lacht> Meine These, jeder These, als ich
1: ist These. Rap ist gut für Seele und Körper. Oh, um Weekend, ganz ehrlich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Deswegen haue ich die These raus und ich möchte gleich von dir was dazu hören. Ähm, jetzt muss ich mal darauf achten, weil ich hatte vorhin in der äh, quasi die These kommt so ein bisschen von mir und die, die Formulierung, das ist dann immer so eine Sache. Hast
2: gesehen, ich habe sie, hab sie, klammheimlich in, in unserem gemeinsamen Dokument umformuliert vorhin noch.
1: Ja, und ich, das ist nicht ganz wie ich es haben wollte, aber wir machen es mal. Ähm, und da schon mit der Klammer, du kannst schon nicht mit einer Klammer in der Rede anfangen.
2: <lacht> ähm, aber wir machen es mal so. Sprich es ohne Klammer aus. Ich bringe den Einschub.
1: Ja, genau. Z These ist: Klicks zerstören die Rapkultur.
2: Genau, und jetzt hat Nico das Wort gekaufte Klicks zerstören die Rapkultur ausgelassen. Denn ich möchte ganz kurz, bevor Weekend äh, reinstartet, sagen, ähm, vielleicht noch die Frage aufwerfen, ist denn vielleicht so die Orientierung generell an Klicks und monatlichen Hören bei einer Monopolplattform äh, wie Spotify so auch ein Grundproblem? Oh, da machst du schon die dritte
1: Frage nach der ersten auf. Das ist gefährlich, ja. weil eigentlich müssen wir ja noch vorher noch ein bisschen, wir setzen schon voraus, dass jeder das mitgekriegt, <lacht> aber kurz erklären, was überhaupt passiert ist. Und trotzdem wollen wir das Weekend jetzt aber auch gleich noch was dazu sagen. Wie lösen wir das? Hast du was zu sagen? Dann leg du erstmal los und dann räumen wir danach mm, buddeln, auf. Buddeln. Ihr,
0: müsst, ihr müsst, mir, äh, müsst mir noch kurz helfen, weil gekaufte Klicks und Klicks ist für mich schon ein Unterschied. Also wenn man mhm. über gekaufte Klicks spricht, dann finde ich, lässt sich relativ schnell... Ähm, das bejahen einfach. Das ist ja. quasi in Anführungsstrichen Wettbewerbsverzerrung. Und egal, ob das jetzt aus Geldwäschegründen oder warum auch immer passiert, ähm, im Zweifelsfall ähm, zerstört das im Prinzip ähm, einfach die Wertigkeit von Künstlern, ähm, die mit ihren Songs echte Klicks gesammelt haben. Vielleicht auch sehr viele, die sehen dann aber nicht mehr so viel aus. Und man hat ja so eine Art Marktwert, ne auch für Booker und für... Ähm, ja, ne, für andere Aufträge einfach, die man bekommt. Von daher ähm, denke ich schon, ähm, dass das äh, das gekaufte Klicks äh, sehr gefährlich sind und ich finde das tatsächlich auch schwierig, dass da nur so halbherzig was gegen unternommen wird. Ähm, also ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen in Kauf genommen von den von den Plattformen oder ja. es, oder es ist so schwer, was dagegen zu tun. Aber auf jeden Fall. Äh, Passiert da ja scheinbar nicht so viel. Gut, ich Kurz gut zusammengefasst
1: einmal, ja. nur um alle abzuholen, kurzer hat letzte Woche, ähm, in, letztes Wochenende war es, ist schon eine Woche her, recht ausführlich per Tweet quasi darauf hingewiesen, dass äh, so nach seiner Suggestion jeder da draußen irgendwie oder da, dass viele da draußen gibt, die offensichtlich äh, bei Klicks ähm, auf den Streaming-Plattformen ähm, betrügen, dies ähm, offensichtlich mit einem System, was dazu führt, dass Künstler, die das nicht machen, um ihre Plätze in den Charts und auch um ihre ihre Erfolge so ein kleines bisschen betrogen werden und er deshalb dieses Ungleichverhältnis äh, kritisiert hat dazu und eben mal ganz kurz die Büchse der Pandora im Prinzip geöffnet hat, indem er suggestiv äh, mit offengelegt hat, dass es äh, bis in die Chartspitzen äh, gehen soll und quasi auch erklärt, dass man für 3,5K äh, eine Million Streams, Premium-Streams kaufen kann. Zwischenfrage, ähm, wurde dir das irgendwann mal angeboten, weekend?
0: Nee, ich äh, spiele in der Welt irgendwie nicht mit. Schade, es hat keiner sich bei mir gemeldet und mir angeboten, mir Klicks zu kaufen. Und ist es dir andersrum bewusst und
1: gewesen oder eine, ein, ein, eine Theorie dazu und hat die irgendwie dich und deine Art, Musik zu machen, beeinflusst?
0: Beeinflusst hat mich das beim Musikmachen gar nicht und bewusst ist mir das äh, schon sehr, sehr lange, weil einfach, also gewisse Zahlen sind ja wirklich komplett unrealistisch auch so im Verhältnis zum Teil ne das Savage hat glaube ich irgendwie so Apple Music und Spotify in Bezug zueinander gesetzt ne ich finde dass bei so gewisse YouTube Zahlen sehen auch immer völlig krank aus dass dann irgendwelche Sachen nach einer halben Nacht irgendwie so viele Kommentare haben wie der größte Welthit von Drake in vier Jahren gesammelt hat oder so mhm. ähm, ich bin da auch, ich habe irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, die Fähigkeit gewonnen, mich über so Dinge nicht mehr zu ärgern und das so ein bisschen so hinzunehmen und zu sagen, ja, das, das passiert jetzt. Ich glaube, früher hätte ich da Songs drüber geschrieben, dass Leute Klicks kaufen und ähm, ich bin da echt, ich bin da entspannt. Ich mache so mein Ding ohne gekaufte Klicks.
2: Du bist aber auf jeden Fall äh, gut im Thema, wie ich schon sehe. Du hast ja schon einige Keywords, so direkt am Anfang Geldwäsche und auch diesen Vergleich zwischen Apple und Spotify gebracht, äh, die Savas auch alle gebracht hat. Ähm, was ich auch noch ganz gut fand, was Savasch gesagt hat. Äh, Mir ist es egal, wie frech ihr euch in die Charts kauft, aber gerade gegenüber den Künstlern, bei denen es relevant ist, ob sie 15 Plätze höher oder niedriger charten, ist es eine Frechheit. Ihr manipuliert nicht nur eure, sondern auch die Karrieren anderer. Denn das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dieser Klammer in der These bewirken wollte. Ähm, man ist ja, dadurch schadet man anderen, weil man denen ja auch andere Plätze wegnimmt, weil Agenturen, die, keine Ahnung, Künstler für irgendwelche Werbeauftritte suchen, wo es natürlich dann Geld gibt oder ähm, wer wird für welches Festival gebucht etc. Das, das sind ja auch Dinge, die sich häufig an Chartplatzierungen oder auch an monatlichen Hörern äh, festmachen lassen und ähm, das kann ja schon mal jemandem sehr wehtun, wenn man dann auf Platz 45 statt Platz 20 oder 18 in den Charts landet.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich aber, dass die Booker oder dass die Konzertveranstalter ähm, in Deutschland da in den letzten Jahren ziemlich ähm, viel schlauer geworden sind. Also ich habe das Gefühl, vor fünf, sechs Jahren ähm, waren Chartplatzierungen einfach die Eintrittskarte zu gagen. so Wer die höhere Chartplatzierung hatte, stand dann im Line-Up höher. Ähm, das hat sich aber jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren vor Corona krass gewandelt, dass man auch einfach geguckt hat, wie ähm, viele Leute kommen zu so einem Konzert. Ich habe ein paar krasse Erlebnisse gehabt mit so ähm, Multi-Millionen- Streaming-Künstlern, die dann irgendwie so auf dem gleichen Festival irgendwann nach mir gespielt haben, wo dann plötzlich irgendwie nur 50 Leute vor der Bühne standen und man sich so dachte, ja, wo, wo sind die denn jetzt alle, deine 34 Millionen Streams? Müssen auch gar nicht gekauft sein, aber also viel von diesem Playlisten-Rap bleibt halt echt in der Playlist. So, das ist schon krass.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch etwas, was ich auch die letzten Jahre immer wieder beobachtet habe, dass ich vor allen Dingen Künstler, die seit mehreren Jahren sich so kontinuierlich und organisch ihr Publikum aufgebaut haben, natürlich live nochmal ganz anders ziehen und dann im Internet vielleicht nicht so performen, äh, was sich dann irgendwie wieder ausgleicht. So. Und von daher bin ich da eigentlich auch, so wie du, ebenfalls äh, recht entspannt und ärgere mich jetzt nicht darüber, So, aber mich ähm, betrifft es auch jetzt in erster Linie nicht so direkt, also ich kann darüber sprechen, aber ja. Ähm, ja.
1: De, de facto, um dann den Ball da wieder auch aufzunehmen, den er gesagt hat, werden da ja schon aber Karrieren, ähm, die nicht im Zweifel sich dem ähm, den Möglichkeiten äh, bedienen, ein bisschen benachteilt. Er selber sagt ja über sich zum Beispiel, dass ich zitiere auch wieder, die 8 Millionen Streams in vier Wochen, höchste Platzierung irgendwas um die 24. Ähm, numbers don't lie und äh, andere gehen Top 10 mit einem Bruchteil davon. Es betrifft ihn auch, aber bei ihm ist es egal, weil er groß äh, und, und, und etabliert ist und deshalb dadurch sein tatsächliches Tagesgeschäft aus, aus Reputation für eben dritte Dinge oder äh, live oder vielleicht auch Merchandise nicht davon betroffen ist. Aber es andersrum ja schon einen ziemlich starken Einfluss darauf haben kann, wie man als Künstler groß werden will. Und da braucht es dann natürlich auch ein Fingerspitzengefühl, weil auf der anderen Seite Rap ja schon immer auch dazu da war, um um sich selbst quasi jede Lücke und jede Möglichkeit, die es gegeben hat, äh, sich Platz und Raum zu verschaffen, um seine Sachen zu machen. Also ich, ich, das ist ja das, was ich an dieser Kultur auch nach wie vor gerne mag. Und offensichtlich ist da ja eine Lücke und das ist eigentlich der Kern, den ich daran fatal finde, dass wenn du eine Lücke hast und einen Fehler den du im System, den du ausnutzt, um damit äh, dich zu verbessern, wie auch ganz simpel ja teilweise auch Künstler Leute dazu aufgefordert haben, der Streamer 24 Stunden den Song, dann wird er da und so. Das war der erste klassische Weg. Und jetzt führt das aber natürlich dazu, dass ein ganzes System sich offensichtlich aufgebaut hat, alles so gestimmt. Wir wissen ja, wir haben keine Beweise, aber es ist das, worüber an vielen Ecken gesprochen wird. Was in sich ja dann, wenn es einmal auseinanderbrechen würde, was, was hat denn das für eine Auswirkung? Also stellt euch das mal vor.
0: <lacht> ja, Stelle. ich glaube tatsächlich, ähm, dass ähm, diese vielen Streams, die dann vielleicht in Teilen gekauft sind, bei vielen Künstlern dazu geführt haben, dass viele natürliche Streams dazugekommen sind. Ich glaube nicht, dass jetzt so, Snagger hat doch mal irgendwann gerappt, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Ich glaube jetzt nicht, wenn äh, die ähm, äh, gekauften Streams plötzlich nicht mehr möglich wären, dass dann diese ganzen... Ähm, Rapper gar keine Streams mehr hätten. Die haben sich dadurch ja tatsächlich auch in die Position gebracht, viele organische Hörer dazu zu gewinnen. Ähm, und dadurch würden sie, denke ich, zumindest erstmal eine gewisse Größe behalten. Aber so dieses, dieses Trampolin würde, würde verschwinden, ne? Also, dass man einfach so jemanden mit Geld ähm, irgendwo platzieren kann. Und, ähm, ja. Ich denke schon, dass das tatsächlich eine äh, gute Sache wäre, wenn der Markt fair funktionieren würde. Das Klassische daran ja. ist
1: ja, dass dieses Modell von Manipulieren von Charts und Zahlen und dem Hochpushen von Künstlern ja aber jetzt keine Neuerfindung von Deutschland 2020 ist, sondern dass es auch schon ähm, also aus, aus Geschichten von kurz nach dem Krieg auch genügend äh, äh, Theorien darüber gibt, dass, wenn damals dann die neue äh, Single- von Künstler XY in den Plattenladen gekommen ist und der Vertriebler gekommen ist und gesagt hat, der wie viel denn verkauft und dann waren es vielleicht zehn und dann hat er gesagt, komm, das waren noch bestimmt auch 20, oder? Also die Theorien darüber gibt es ja auch, dass es schon immer irgendwo, wo es Lücken gab, versucht wurde, ein bisschen zu manipulieren. Es ist halt einfach ein bisschen schade und ich bleibe trotzdem bei der nostalgischen äh, Theorie immer dahinter, dass sich Qualität am Ende durchsetzt. Ähm, das ist, glaube ich, auch am Ende die letzte Hoffnung, die man als Künstler hat, oder?
0: Ich glaube auch, dass das tatsächlich so ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, von den Leuten, die jetzt rumlaufen und die vor zehn Jahren auch schon da waren, dass da so die übrig sind, die das einfach wirklich wegen Qualität sind. So, ähm, keine Ahnung, Casper und Materia sind nicht irgendwie... Ähm, umsonst irgendwie über eine Dekade riesengroß gewesen. Die waren halt einfach, die haben krass abgeliefert über viele Alben und vielleicht ziehen gerade zahlentechnisch ein paar Leute daran vorbei, aber die haben halt gerade ihren einen großen Hit oder ihren einen großen Zeitpunkt. Das haben halt ein Casper und ein Materia gefühlt zehn Jahre am Stück und ähm da gibt's, ich will mich auch gar nicht an den beiden jetzt irgendwie so krass äh, festbeißen, aber ich bin da eigentlich sehr entspannt, dass sich da auch dann die Spreu wieder vom Weizen trennen wird und das, es bleiben sicher auch coole Sachen aus dieser Zeit irgendwie übrig, also so, das hat ja auch alles äh, seine, seine starken Künstler und auch die werden sich irgendwie durchsetzen. Damals, als irgendwie Crow und Caspar das neue große Ding waren, gab es ja auch gefühlt 20 Light-Versionen von Caspar auf Indie-Beats und so weiter. Und am Ende hat sich halt Caspar gehalten und die anderen nicht. So, und das wird wieder so sein.
2: Ja, das ist ja auch irgendwie etwas Wiederkehrendes, habe ich das Gefühl. Mein Lieblingsbeispiel ja. ist ja immer Akku Berlin, so rund um 2,5 um den Dreh, so wie auf einmal aus neben Akro Berlin, durch Akku Berlin, an jeder Seite äh, St Straßenrapper mit einem Image aufkreuzten und ähm, auch versucht haben, da ähnliche Erfolge zu fahren, dass teilweise das auch konnten, zumindest dran kratzen konnten, aber dann nach ein, zwei Jahren auch verschwunden waren und am Ende sind die gleichen fünf Figuren übrig geblieben. So. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das so sein wird. Welche
0: Zeit da auch sehr unterhaltsam war, fand ich äh, diese äh, Dipset-Snagger- und Pillar-Zeit, wo ähm, dann plötzlich irgendwie so zwei Jahre lang alle mit so verstellten Stimmen gerappt haben, weil das waren, glaube ich, gar nicht so viele, <lacht> aber das war halt so prägnant irgendwie, mhm. dass man äh, halt auf mega vielen Platten aus der Zeit einfach noch diese Art zu rappen raushört. Also wirklich auch so bei so Rappern, die man da heute gar nicht mehr hinpacken würde, kommt Kassbar. dann so dieser Sprecher. <lacht> ja, hin zur Sonne. Ist halt, ja. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, habe ich irgendwann gehört und oder, oder äh, Prinz P auch, ne? Der irgendwie so zum Teil so Betonungen drin hatte. Schon auf jeden Fall krass. Aber so gibt's halt, gibt's halt immer wieder irgendwelche Erscheinungen in jeder Zeit, ne? RealTalk, gibt es von dir Fotos in 6XL T-Shirts? Oh, nee. Ähm, Glück gehabt. Ich glaube nicht so richtig. Ich war mehr so Carhartt polohemd hemd äh, Typ, irgendwie so Meshcap und so. Ich war da schon eher so Backpacker-Junge. Ah, oh, okay. Wir haben, jetzt, wir
1: haben jetzt auch über ein paar Leute gesprochen, die lange arrivierte Karrieren geschaffen haben und deshalb dann auch vielleicht mit diesen ganzen äh, Spekulationen dahinter nichts zu tun haben. Ihr seid jetzt natürlich dran, uns ganz kurz mal euer Feedback dazu zu geben, auch gerne recht ausführlich, damit wir nächste Woche das mit einbauen können. Ähm, und damit machen wir den Switch in die News, wo es auch um doch große Themen geht, würde ich sagen, diese Woche.
0: Mehr von mir wissen, das Wo sind die Newspapers?
1: Und das erste Thema, das wir haben, das gebe ich dir, Kevin. Und da fange ich mit der Frage vorher an äh, Weekend an. Äh, wie groß sind deine Erfahrungen
0: mit Tilidin? Null. Ich äh, habe keine Erfahrungen mit Tilidin. Kevin? Regelmäßig oder null?
2: Null, <lacht> ebenso bei Null.
0: Mach dreimal Null, das
1: heißt, wir dürften eigentlich auch gar nicht so viel darüber reden. Haben dann zum Glück die Kollegen und meine Freunde von Steuerung F gemacht und haben eine Reportage darüber gemacht mit einem anschließenden kapital äh, Bra-Interview. Und das ist deine News.
2: Genau, ähm, die Reportage an sich ist gar nicht so für mich die große News, sondern vielmehr das Gespräch, das daraus entstanden ist, auch auf deren Kanal. Ähm, ich kann es aber nochmal grob zusammenfassen. Äh, Störung F ist ein Reportageformat vom NDR, ist äh, ein Funkformat, gibt es auf YouTube zu sehen, ähm, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist der Anstieg des Teledin-Konsums in den letzten Jahren so groß gewesen und sind auf die Antwort gekommen oder zumindest auf die These, dass äh, Deutschrap damit etwas zu tun haben, können, denn äh, die Droge in Deutschrap-Texten sehr häufig in den letzten Jahren äh, thematisiert worden ist. Zum Beispiel äh, von Capital Bra und äh, Samra, die einen Track namens 2019 rausgebracht haben. Ähm, und mit dem Anstieg der Songs und der, der Thematisierung dieser Droge in Songs ist auch der Konsum bei unter 18-Jährigen angestiegen. So, das lässt sich alles messen mit zum Beispiel falschen Rezepten. Die haben in der Reportage dann auch ein, ein Rezept aus dem Darknet erworben und konnten damit Thielidine in der Apotheke bekommen, ähm Lässt sich alles nachgucken. Ich glaube, derzeit gibt es da irgendwie tatsächlich technische Probleme, wenn man das Video abrufen möchte bei YouTube. Da funktioniert irgendwas nicht. Wir haben nachgefragt, das sind technische Probleme mit YouTube, ist bestimmt bald geklärt, vielleicht schon nach dieser Aufzeichnung. Ja, ähm, ich, kann, ich
1: kann bestätigen, das sind wirklich technische Probleme. Es hat jetzt auch nicht mit technischen das klingt bei dir so technische Probleme. Achso, sorry. Nee. Nee, es waren wirklich technische Gründe. Probleme. Und das häng, es hing schon irgendwie mit natürlich irgendeiner irgendeiner Korrektur, glaube ich, im Video zusammen. Aber da sind es einfach technische Probleme, die gehoben werden müssen. Was genau, jetzt das wollte ich jetzt auch gar nicht aussieht. so komisch doppelbödig aber, äh, ja, ja, genau. das sagen.
2: Äh, das meinte ich ernst. Aber äh, was ich äh, cool fand und deswegen auch diese News hier, Kapital hat sich dann anschließend äh, mit Steuerung F getroffen, um eben darüber zu sprechen und äh, ist daraus gekommen, ist ein viertelstündiges Gespräch, Kapital hat äh, das Steuerung F-Team bei sich im Studio willkommen geheißen und ich muss einmal sagen, ganz, ganz grausame Einrichtung in diesem Studio, ich weiß nicht, ob ihr das angeguckt habt, es sieht unfassbar da aus aber, die Stühle sind die, die Stühle, <lacht> diese Zigarettenschachteln und dieser Glastiger, der dahin, oder Löwe, der da so im Hintergrund liegt aber, ähm, unglaublich ehrliches Gespräch, ähm Kapital wirkt auf mich sichtlich nervös. So, er betont es auch selber, dass er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben so viel in so kurzer Zeit geraucht hat. Und ähm, er fast schon beschämend sitzt er da und spricht darüber und packt auch wirklich aus. Also, wie schlimm der Entzug von Tilly für ihn war, ähm, sagt mehrfach, dass er das niemandem äh, nahelegen möchte, dass man ihm vor allen Dingen nicht näher kommt, damit wenn wenn man Teledin nimmt, hat von so ein paar Erfahrungen gesprochen, dass ihm einfach mal so eine Teledin-Flasche im Vorbeigehen ins Auto geworfen wurde von Fans und er sagt so, ey, was mache ich, wenn, wenn meine Kinder da mit dem Auto sitzen, Warum erklär, wie ich, erkläre ich denen das? und ähm, All diese Dinge, sehr, sehr spannendes Gespräch sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Hast du es gesehen, Weekend?
2: Nee, dadurch, dass ich jetzt irgendwie
0: Release-Woche hatte, habe ich das verpasst. Das ist ein bisschen äh, schade irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es glaube ich, sehr cool, dass er ähm, da so reflektiert kritisch über das Thema spricht. Schon mal, erinnert mich so ein bisschen an Sierra Kid, der auch oft gute Sachen so... Ja. Offensichtlich
1: ist es ja aber auch so, dass äh, nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir hier einen Künstler haben, der so einen Impact auf äh, eine ganze Generation hat, dass alles, was er macht, äh, zum Nachahmen äh, auffordert. Genau wie es 187- über einen bestimmten Zeitraum, würde ich sagen, auf jeden Fall auch gehabt haben und sich jetzt seiner Verantwortung offensichtlich, wie man das Interview ähm, deuten könnte, auch bewusst wird. So. Ähm, wie stehst du generell dieser Künstlergeneration gegenüber? wenn du das beobachtest, wie sie quasi den Einfluss auf ihre Fans haben durch ihre offiziell offensichtliche, ich nenne es mal Edginess, also äh, <lacht> aber eigentlich ist es weiter darüber, also also die Gesellschaft quasi, wie es immer so schön hast, den Spiegel vor die Augen halten und äh, ins Extreme gehen und damit aber eine ganze Generation halt quasi formt.
0: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, das ist natürlich einerseits im Ergebnis total furchtbar, dass ähm, Kunst dazu führt, dass Leute Drogen nehmen, auf der anderen Seite halt auch super real irgendwie, dass die... Also gerade wenn, ich kenne jetzt nicht so krass viel Mucke, muss ich sagen, von Capital Bra, dass ich sagen kann, wie der in all diesen Songs damit umgeht, aber wenn er jetzt auch so kritische Auftritte irgendwie dazu zumindest in Interviews hat, dann... Scheint das ja einfach nur irgendwie eine Verarbeitung zu sein, davon, was er da wirklich tut, auch wenn das nicht geil ist. Darum ganz, ganz, ganz schwierig irgendwie und in seinen Auswirkungen für irgendwelche Kids wahrscheinlich sehr furchtbar. Ja, ich glaube halt, hab... die hätten sich sonst irgendeinen Drogenfilm oder so also sonst was rein, reingezogen, wenn die da, ne, also so, ich finde es schwierig auf jeden Fall, die Verantwortung bei Kapital Brave Drogen nehmende Kinder zu suchen. Safe.
1: Also, ich weiß nicht, also, wie du das siehst, Kevin, aber ich habe da eh schon vertreter, in ganz, ganz vielen dieser Punkten auch immer, don't hate the player, hate the game. Und nur weil du versuchen solltest jetzt, oder vielleicht bei dem Künstler die Kritik daran zu äußern, was er ausdrückt, änderst du damit nicht das Problem. Ähm, oder löst nicht das Problem. Sondern ja, du versuchst nicht. den 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 Transporteur des Offensichtlichen oder den, oder den, den der dir quasi die Tür öffnet, um in diese Welt zu gucken, dem willst du quasi... Ähm, Überspitzt formuliert, so ein kleines bisschen dazu, dazu, bringen, dass er die Tür wieder zumacht. Aber das löst nicht, dass trotzdem da draußen ganz viele Leute ganz viele Probleme mit sich umtragen und sie versuchen, mit Drogen
2: zu lösen. Sehe ich ähnlich, aber also, ne, sehe ich eigentlich genauso, ähm, umso stabiler, dass er sich dann da auch hingesetzt hat und gesagt hat, also, weil ihm nochmal, glaube ich, sehr eindrucksvoll vor Augen gehalten wurde durch diese erhobenen Statistiken von Steuerung F, ähm, was das für Auswirkungen haben kann, so, ne, und, ähm, er selbst hat äh, dann auch noch, das sieht man am Ende dieses Interviews, hat dann auch noch dem Team so ein Handy-Video geschickt, wie er einen Song gemacht hat in dem Studio, äh, wo er dann sowieso schon saß und äh, da geht es dann in diesen Part, das ist so ein bisschen, ich würde schon fast Balladesk nennen, so ist so eine, fast so eine das ist ein sehr deeper Track, wie man ihn kennt ähm, und er verarbeitet da das Interview mit Steuerung F genau über dieses Thema so und dass er sich äh, schämt und ähm, fand ich fand ich eine krasse Reaktion also es scheint wirklich sehr an ihm zu zu arbeiten sagen wir mal so
1: am Ende hat er dann am, am diesen Freitag ist eine Single rausgekommen, in der trotzdem wieder kurzfristig von dem Konsum von weißem Pulver gerappt wurde, glaube ich in der, in der dritten Line. Das zeigt halt auch, dass A, das, das ist natürlich vorher produziert worden, aber auch so ein bisschen die Welt, das, das kannst du nicht von heute auf morgen auf links drehen, deswegen ist diese Kritik daran jetzt auch wieder Quatsch. Ich glaube, allein die Tatsache, jemanden an seiner Position, mit seiner Vergangenheit, mit dem Impact auf eine ganze Fangemeinde zu haben und dann diesem Thema sich so offen auf, äh, auf äh, gegenüberzustellen, ist das, was worum es geht und ich glaube, nur wenn man dann Kommunikation eröffnet, dann kommen wir auch an den Punkt, dass es vielleicht auch beim Fan lang, also später auch wirklich ankommt. Ähm, ich mache das Thema zu, denn es gibt noch eine zweite News und ähm, ich, ich fange einfach wieder meiner Frage an, deswegen bist du ja hier. Äh, <lacht> mein Lieber. Ähm, Rap.de ähm, hat, und das ist ja so ein bisschen, da müssen wir von der Formulierung jetzt ein bisschen aufpassen, die Redaktion von Rap.de De hat, öff äh, hat, hat öffentlich ihren Dienst quittiert. So muss man das, glaube ich, formulieren. Weil rap.de selber ist noch nicht abgemeldet oder so, aber die äh, verantwortliche Redaktion hat äh, quasi ihr, ihren Ausstieg verkündet. Deine erste emotionale Reaktion, als du das mitgekriegt hast?
0: Ähm, ich fand und finde es nach wie vor ähm, extrem schade, weil ich fand, äh, rap.de hat so in den letzten Jahren einfach eine, ähm, die haben einfach eine gute Arbeit gemacht, sehr so basic viel halt auch über einfach geschriebene Artikel, geschriebene Interviews, glaube ich, viel. ne? Sind nicht so mit so, ähm, sind nicht so krass mit modernen Medien einfach mitgegangen, glaube ich, wie zum Beispiel ihr bei der Backspin. Ich glaube ja, seid ihr gerade echt äh, so Vorreiter. Und, ähm, ich ähm, fand, ähm, dass äh, grundsätzlich immer gute Statements aus der Richtung kamen, oft auch politische, ähm, gute Einordnungen in äh, den letzten Jahren und finde, da verschwindet dann zumindest jetzt erstmal für eine Weile schon irgendwie eine wichtige Instanz irgendwie im ja in der Medienlandschaft, so, ne, was Deutschrap betrifft, ähm Wobei jetzt die Hintergründe, was dazu geführt hat oder so, das kenne ich auch tatsächlich alles irgendwie gar nicht. Aber ähm, da könnt ihr jetzt aus dem Neb Kästchen plaudern. Erzählt mal, wie <lacht> ist das gekommen? <lacht> ihr habt doch Insider. Ja, aber ich würde ja, okay,
1: wir können ja gleich noch mal ein bisschen kurz zusammenfassen, auch wie sich das Ganze aufbaut und dann auch mal direkt zum Feedback kommen, wo es nämlich eine lustige kleine Anekdote noch mit drin gibt. Ähm, oder einen kleinen, kleinen Seitenhieb für einen von uns dreien. Ähm, aber der... Ähm, Guck mal, der Punkt ist ja der, würde ich sagen, das, das ist das gleiche Haus, muss man erklären, Piranha Media GmbH ist Inhaber der Domains von Rap.de und auch vom, vom Juice Magazin gewesen, und wenn man beide Medien anguckt, kann man ja schon beschreiben, dass sie, wie du es auch schon gesagt hast, einen relativ klassischen Weg gegangen sind. Es gab in den letzten zehn Jahren keinen, keinen wirklichen impulsiven Auftritt von der Juice im audiovisuellen Bereich, keinen kein Podcast, kein, kein, kein Videokram, nicht im wirklich großen Stil, sondern klassisch ein Printmagazin, keinen großen Internetauftritt. Und Rap.de selber hat genau das, was du, glaube ich, auch schon mit deinen Worten beschrieben hast, halt auch eine sehr klare, äh, kantige, bissige Position eingenommen, die irgendwann ein Markus Steiger vor vielen Jahren mal begonnen hat, die wahrscheinlich Oliver Marquardt auch durch seine Person bedingt mehr oder minder stark versucht hat nachzuformen, was ihm natürlich aber auch unheimlich viel Gegenwind gebracht hat in einer Zeit, wo dann R Rapper und Künstler immer größer geworden sind und sich dann auch öffentlich über ihn lustig gemacht haben, äh, was äh, absolut daneben ist. Aber einfach offensichtlich Mittel der Zeit gewesen ist. Was dazu geführt hat, dass hintenrum Skinny, der ja als junger Wilder ähm, dann schon durch seine ganzen ähm, Kommentare quasi immer ordentlich Wind auf und Staub aufgewedelt hat, ähm, das ja auch konsequent weitergeführt hat und damit das ganze Medium quasi in eine Unabhängigkeit gebracht hatte, weil es da ja bestimmte Straßenwerber wollten nicht mehr, andersrum wollten sie nicht mehr. Also hat das Medium selber sich klar positioniert und offensichtlich dadurch sich aber auch so ein kleines bisschen in die Bedrängnis gebracht, nicht mehr ähm, die Relevanz oder die Ausdrucksform zu haben, um die komplette Generation, die heute Musik konsumiert oder die heute Fan von den Leuten ist, abzuholen. Denn das liest du dann noch so ein bisschen in den Kommentaren. Das ist da ja eher ganz viel bissiges, ja, auf die meisten will ich ja gar nicht eingehen, aber aber schon auch viel Gegenwind gekriegt haben, so nach dem Motto, ja gut, dass der Laden zugeschlossen wird. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, in dem wir uns im Moment befinden, dass äh, Hip-Hop-Medien ja eigentlich seit, na, 10, 15 Jahren sich so in einem Wandel befinden müssen auch. Es freut mich sehr, wenn du sagst, dass es bei uns alles ganz gut aussieht. Ich bin auf jeden Fall nicht seit gestern erst darum versucht, es zeitgemäß und auch zukunftsorientiert zu machen. Wir sind jetzt auch schon wieder in strukturellen Dingen, die sich demnächst auswirken werden, weil es halt so wichtig ist, das vernünftig zu machen. Aber auf der anderen Seite sehe ich voll, was du sagst, dass da irgendwie auch ein Medium fehlt, was vielleicht dann auch mal eine differenzierte Sicht auf einen Künstler liefern kann, der und da bist du ja ehrlich ein Musterbeispiel dafür, jetzt nicht äh, top drei single charts ist, sondern vielleicht auch mehr über Inhalt und damit auch über Aussage kommen möchte.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also ne, ähm, auch wenn irgendwie mein Herz an rap.de hängt, weil es irgendwie immer da war, als ich... Äh, ähm, einfach ne, Deutschrap nicht nur gemacht, auch früher gehört habe, das ist ja einfach eine Instanz, seit wann gab es das, keine Ahnung, ähm, finde ich einfach wichtig, dass so diese Jungs, die das ähm, jetzt in den äh, letzten Jahren gemacht haben, die glaube ich auch einfach echt ein guter Nachwuchs ähm, in der ähm ja, Deutsch-Rap-Medien-Welt waren, dass die erhalten bleiben. Und ich glaube auch, darauf wird hinauslaufen. Ob das jetzt unter dem Dach von Rap.de oder dann einfach irgendwo auf Twitter oder bei anderen Medien stattfindet, aber dass so Leute wie jetzt irgendwie Skinny oder Alex, ähm, dann einfach irgendwo an anderen Plätzen ähm, mitmischen und dieses laute, kritische, politische ähm, dann auf, woanders auf die Straße bringen, das wird wichtig sein. Und da bin ich aber auch guter Dinge, dass das passiert, ähm, Schade dann irgendwie halt um die Domain rap.de, weil man es einfach kannte und weil man durch Steiger da so viel assoziiert. Und jetzt gab es ja noch diesen Song auf dem ähm, zugezogenen Maskulin-Album auch. Und das ist halt irgendwie schon ein Deutschrap-History. Aber wenn man es ganz nüchtern sieht, werden die Leute im Game bleiben. Und ja, das, da bin ich guter Dinge, ohne irgendwas zu wissen. Aber das würde mich
2: sehr wundern, wenn die verschwinden.
1: Nee, das glaube ich auch.
2: Ja, sehe ich auch genauso. Also äh, ich hatte auch im Wochenende irgendwie auch mit äh, ein, zwei Künstlern, die auch ideal in diese, in, in diese Kategorie passen, gesprochen und äh, habe auch gemerkt, dass denen das auch teilweise schon mehr Sorgen bereitet, ne? weil ähm, wenn man am Ende schaut, was bleibt über von den Medien, äh, Printmagazine sterben langsam aber sicher aus, Rap.de schließt zumindest erst einmal äh, seine Pforten, ähm, Ganz ehrlich, wie es bei der Juice aussieht, weiß ich gerade nicht. Da wirst du sicherlich mit äh, Fion äh, nächste Woche auf dem beim festival da haben wir nämlich so ein Panel, äh, drüber sprechen. Und was wenn wir uns angucken, was sind denn die großen Magazine noch? Ne? Natürlich hiphop.de, dann gibt es uns noch das Splash-Festival, äh, berichtet jetzt in eigener Sache. Ähm, dann gibt es so große große Videomagazine von den großen Major-Labels. Ne? Also wenn ich Universal hat den eigenen Kanal, Sony hat den eigenen Kanal, aber nutzen den entsprechend natürlich auch für ihre eigenen Künstler. Ähm, wo bleiben dann aber die Künstler und Künstlerinnen, die so im mittleren Segment sind und vielleicht Indie und so weiter? Es wird immer schwieriger, glaube ich, für die Plätze zu finden. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass dann jemand wie Skinny oder auch Alex, dass sie weiterhin arbeiten. Und da mache ich mir aber genauso wenig wie ihr Sorgen, dass... Äh, deren Arbeit sich großartig ändern oder auch untergehen wird?
1: Ich habe da ja eine klare Theorie, die ich schon seit vielen Jahren, glaube ich, auch a, meinem Team impliziere und b, auch mit Backspin lebe, dass es schon darum geht, einem Medium Persönlichkeit zu geben. Denn wenn man mal das Mediensterben ansieht in der Vergangenheit, und nicht nur im Hip-Hop, sondern auch über die Grenzen davon, dann sieht man, dass es große, arrivierte Magazine getroffen hat, auch unter anderem, weil die Marke größer war als die Persönlichkeiten, die dahinter gestanden haben. Und Rap.de ist auch eine große Marke aus der Tradition heraus, aber du hast es richtig gesagt, dass die beiden Hauptprotagonisten Skinny und, und, und Alex ja so auch schon weitestgehend woanders stattgefunden haben oder es auch tun gerade und damit ähm, das, das Medium oder das Ende eines Mediums auf jeden mhm. Fall überleben werden. Und auch ähm, ehrlicherweise bei uns spätestens am Anfang mit dem Schritt, mehr Videocontent zu machen, führt es ja automatisch dazu, dass die Persönlichkeiten, die arbeiten, auch noch mehr prägen, wofür die Marke steht. Ähm, und nichtsdestotrotz haben wir an dieser Stelle natürlich auch einen Backspin-Podcast, äh, einen Stammtisch regelmäßig äh, bei uns im Format, damit auch die äh, gute Arbeit von Kevin einen zentralen Ort hat, an dem sie stattfinden kann und da auch ein bisschen äh, ihren Spiegel bekommt. Ähm, wie ich es festgestellt habe, wird... Äh, TMZK45, nicht dein Homie, ähm, denn in den Kommentaren meinte er, endlich ist es vorbei mit euch, als nächstes kommt Kevin von Backspin und dann ist Hip-Hop-Journalist noch, Hip noch ein gutes Stück weiter. Ähm, also quasi offiziell, du, du musst jetzt noch dich verziehen, dann ist er glücklich. Ja, dann, dann du damit du ja um? mit,
2: mit Hip-Hop-Journalismus. Ja, Flair hat ja schon äh, angeboten, dass er Rap.de einfach kauft und dann das erste neutrale Rap-Magazin macht.
1: Ja. <lacht> würdest du, du dich für die Chefredaktion zur Verfügung stellen? Muss ich, muss, ich, muss ich Abwerbungsversuche an der Stelle befürchten?
2: Ach, ich bin momentan ganz gut beschäftigt.
1: Sehr gut. <lacht> Und Und auch kein klares Nein. Ne? Ja, merkst du, ne? das Takt, Takt, Takt. Genau wie bei Fußballern, immer wenn der Spieler sagt, also ich habe noch nicht mit einem anderen Verein gesprochen.
2: Ich denke von Podcast zu Podcast.
1: Ja, genau. Aber mein Berater mit 40 anderen.
2: Nur, nur ich
1: selber. <lacht> ich selber noch nicht. Ähm, hier... Äh. Das ist total lustig. Wir haben hier bei uns äh, im Office, wo ich ja aufzeichne, dann am Ende für die Produktion auch so ein Schild, ähm, dass äh, man äh, sich bitte leise an der Tür melden soll. Und er hat eben lauter geklopft, als es, glaube ich, klingen würde, wenn da reinkommen würde. Äh, lustig, weiter geht's. Ähm, habt ihr, also, haben wir noch was dazu oder soll ich äh, die nächste Kategorie öffnen?
2: Ich bin, ich bin durch. Ich habe dazu nichts Wertvolles mehr beizutragen. Wir können höchstens noch ein bisschen schabern und quatschen.
1: Ja, also. Nee, du, ich denke auch. Also.
0: Willst du den Bums übernehmen? Ich? Nee, Weekend. Achso. Oh nee, ich, glaub nicht. ich glaube tatsächlich, dass ähm, Rap-Journalismus in Deutschland ganz schön anstrengend ist. Also ich erinnere mich da auch an so Interviews, wo äh, du mir echt leid tatst, so Video-Interviews, so Momente. Ähm, und, oh, Und... Ja, ich also ähm, ich finde es spannend und ich könnte mir, glaube ich, eine Welt vorstellen, in der ich irgendwie auch so journalistische Dinge tue. Aber ich glaube nicht, was Deutschrap betrifft. Aber
2: vielleicht mal andersrum gefragt, was würdest du dir denn als Künstler wünschen? Also für ein ähm, Medium, Also weil du musst ja bist ja eigentlich auch darauf angewiesen, Promo zu machen, auf deine Releases aufmerksam zu machen. So, klar, du hast deine ja. eigene Plattform, aber du möchtest ja auch Menschen außerhalb deiner eigenen Plattform erreichen, damit sie mitbekommen, Weekend ist da und er hat neue Musik.
0: Ja, ähm,
2: also tatsächlich ähm,
0: habe ich so vor der äh, Promophase von meinem Album jetzt gedacht, es ist echt schade, dass das Video-Interview so gestorben ist. Das ist vielleicht nochmal Corona-bedingt jetzt eine Ecke krasser, aber gefühlt war es ja vor keine Ahnung, acht Jahren so, man saß bei jedem Medium einfach auf der Couch und hat ein Mikrofon gequatscht und das war mal total gut und mal total, hey, was geht, erzähl doch mal, wer hat dein Album produziert, so. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ähm, hatte man die Möglichkeit, dadurch irgendwie so Gesicht zu zeigen. Ähm, und ich glaube, dass der Podcast, das jetzt gerade auch durch Corona ähm, sehr... Ähm, ja, so dem Video-Interview den Rang abläuft. Ich fand das erst ein bisschen schade, weil ich das ähm, eigentlich ganz gut auch fand, dass man so zuschauen kann. Ähm, ich habe jetzt aber schon gemerkt, dass, ähm, also es ist, finde ich, viel konsumfreundlicher. Ich selbst höre mir einen Podcast auf jeden Fall inzwischen auch viel eher mal an im Auto oder sonst wo, als dass ich wirklich so ein Video-Interview gucke. So eine Stunde dem Rapper ins Gesicht gucke, wie er als das kannst der ja dann nicht irgendwie mal so beiläufig konsumieren. Oder ich zumindest habe das nicht gemacht. Von daher finde ich, das ist eigentlich eine ganz gute ähm, Entwicklung. Es wäre aber trotzdem, glaube ich, schön, einfach wenn es. Ähm, wieder ein paar mehr Video-Interviews auch irgendwie mit mit Künstlern geben würde, die vielleicht auch was zu sagen haben. Also so es gibt ja Video-Interview-Medien, aber ich finde, da passiert halt tatsächlich gerade nur so eine Bubble an Playlisten-Mucke und das ist halt dann nicht so richtig... Ähm das ist Wasser
1: für meine Thesenmühlen von vor zwei Wochen oder wann das war. Ähm, nee, vor drei, vier Wochen, vor der Pause war das, ne? Ähm, dass es mehr Videointerviews oder generell mehr Interviews von Künstlern braucht, um das Profil der Person dahinter zu schärfen. Ähm, denn genau das ist das, was da passiert. Und ich bin da voll bei dir. Kann ein Insight geben, dass natürlich die Produktion, Videoproduktion auch ein Faktor ist, ein Kostenfaktor ist, der wahrscheinlich unter anderem, also bei verschiedenen Medien, sicherlich dazu führt, dass das nicht im vollen Maße ausgeübt werden kann und man dann wahrscheinlich auch ja. aufgrund von Refinanzierungsmodellen dort. Ähm ja, wahrscheinlich darauf verzichtet hat einfach.
0: Ja klar, das ist ja auch nachzuvollziehen. also ne, um, Ihr habt ja gefragt, was ich mir wünsche und im Prinzip sind es einfach erstmal blinde äh, blind ausgesprochene Wünsche, dass man dann irgendwie auch die Kohle mit einem Weekend-Interview erstmal wieder reinholen muss, ist auch klar. Was ich tatsächlich aber darüber hinaus noch ähm, sehr spannend finden würde und was irgendwie ähm, so in der ganzen Deutschrap-Historie finde ich, wenig stattgefunden hat, oder mir fällt zumindest gerade nichts ein, wäre was, wo Rapper zusammengebracht werden, dass da tatsächlich mal vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, Haiti mit Dendemann auf der Couch sitzt oder irgendwie zugezogen Maskulin mit, keine Ahnung, von mir aus Capital Bra und man wirklich einfach mal mit ähm, denen über Themen irgendwie, ähm, spricht, dass, dass eine Diskussion entsteht. Also klar braucht man da eine gute Moderation, dass irgendwie Schnittstellenthemen gefunden werden können, auch wo beide was beitragen können. Aber das fand ich eigentlich immer so ein bisschen schade, dass so Interviews waren immer so so ein Promo-Tool. Die richtig geilen Interviews sind aber fast immer die gewesen, wo ähm, es um was ganz anderes ging, also wo andere Themen besprochen wurden. Und Das wiederum passiert in der ganz in dem Podcast-Game ja total viel. Im Zweifelsfall möchte ich, um beim Beispiel zu bleiben, lieber war, ähm, zugezogen maskulin über irgendwelche anderen Themen hören, als zugezogen maskulin über wer hat denn dein Album produziert und wie war es im Studio und erzähl doch mal, wie kamen die Features zustande. Das haben die ja schon 20 Mal erzählt und das ist so ein bisschen da glaube ich, da würden noch Dinge gehen. Jetzt kommt der Nico Backspin Realismus, der sagt, du musst diese rap erstmal vor die Kamera, aber ich durfte ja jetzt einfach wünschen.
1: <lacht> ich, okay, ich ganz meine genau erste wie Notiz gleich
0: gestrichen. Den Satz wollte ich nämlich halbwegs
1: bringen. Ich meinte, ich wollte sagen, du kennst ja die Egos und die haben in der Vergangenheit schon immer dazu geführt. Was glaubst du, wie ob wir das auch schon versucht haben, dass A und B nicht klar. bereit waren, zusammenzuarbeiten? Aber B, ich bin 100 bei dir und ich glaube ehrlicherweise, dass das aber auch auf allen Ebenen immer mehr passieren wird. Und natürlich ist Audioproduktion einfacher als Videoproduktion, aber ich glaub, auf beiden Ebenen wird das kommen, weil es sowohl künstler- als auch medienseitig irgendwann die Spielchen ist durchgespielt. Das heißt, du brauchst neue Inspirationen und genau ja, die sind das.
2: Sehe ich nämlich ja. auch ganz genauso. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel, als das Dendemann-Album letztes Jahr rauskam, wurde ganz, ganz spontan, wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen, ein Medientag ähm, organisiert, an dem dann äh, Der Grund, ich warum glaub, ich
1: kein Dendemann-Interview habe.
2: Genau, vier, fünf, sechs Interviews an einen Tag geführt und äh, man das sieht das dann, die sind so dann alle mehr ja. oder weniger gleichzeitig rausgekommen bei, bei so den gängigen Rap- und Musikmagazinen und man hat quasi vier, fünf Mal das gleiche Interview gesehen, auf der gleichen Couch, Denne in den gleichen Klamotten mit den mehr ja, ja, oder weniger ja. gleichen Fragen zu eben den klassischen Albenfragen. Mhm. So, ne?
1: Ja, so ein kleiner Insight von mir hier für euch, Das ist der Grund, warum es kein Denne Interview gibt. Weil sie gesagt haben, da ist der Medientag, da kannst du es machen. und Meine Antwort war erstens, ich mache doch kein Interview, das es schon fünfmal gibt. Und zweitens, der Tag geht nicht, wenn ihr mir einen Tag vorher Bescheid
2: sagt. Ähm, ja, das war Keine Option, aber, kein Interview. Schade. <lacht> aber auch nochmal ein kleiner Einschalttipp von mir. Wir haben mal SDK und Sido sich gegenseitig interviewen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Das war, war schon das, ein paar Jahre her. Aber ah, da so. konnte ich
1: auch nicht und da kriege ich auch noch also schöne Grüße. Nächstes Mal, Nico, kannst du wieder vorbeikommen? Das
2: war auf jeden Fall witzig, <lacht> weil SDK hat eigene Fragen mitgebracht mhm. und ähm, eine Frage fand ich sehr witzig. Hat er ihn nämlich gefragt, was für ein Rasenmäher Sido hat ähm, und ob er selber mäht und ob er so einen zum Schieben oder zum Sitzen hat. So, ja. Weil das hat ihn brennend interessiert, weil Sido hat wohl viel Rasen hinterm Haus. Und ähm, ja,
1: Ganz, Aber noch ein Backspin in Zeit für dich, Weekend. Ähm, wir sind ja jetzt auf Twitch. Wir sind im, im Probemonat gerade. Ich lade dich hiermit offiziell zu einer Partie FIFA ein bei Backspin Play auf Twitch. Hast du Bock?
0: Ja, ich hab Bock, ich hab vorhin sogar schon auch deine deine Einladung wurde mir schon anders zugetragen. Oh, jetzt auf, tu
1: nicht so. Mann, ich
0: wollte ich dir wollt den Überraschungs <lacht> ich wollte jetzt den spontan
1: suggerieren. So, nee. nee oh, da, das ist ja eine überraschende Einladung. Die die nee,
0: nee, 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 nee. Ich muss nämlich dazu sagen, ich habe dich äh, oft versetzt, zweimal, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Und es tut mir immer noch sehr wahnsinnig leid, weil ich möchte gerne FIFA spielen. Weil ja, ich, du,
1: du wirst aber auch keinen Backspin-FIFA cup spielen, solange du mich so versetzt da. Stehst du auf der Blacklist. Hab habe ich schon mit dir drüber gesprochen. Wir ja, müssen uns jetzt über ein bisschen
0: Backspin play, müssen wir uns wieder anarbeiten dass die auf dich wieder reagieren. Genau, wir müssen, wir müssen ein bisschen ähm, Nähe wieder aufbauen. Das kann ich auch verstehen. Und ich habe einiges gut zu machen. Ich lasse dich auch ab und zu gewinnen. Ja. Die Sache ist die, ich ziehe kommendes Wochenende um und ab Montag läuft Internet wieder. Und dann können wir mal dann... Ja, ja? dann machen okay. wir danach. Irgendwann nächste, übernächste Woche
1: spielen wir fünfmal Schalke gegen Bremen.
0: Autsch. Es ist auch ein gutes Duell, ne? Umbro-Bruderschaft. Ja,
1: Umbro-Derby. Schöne Grüße an den äh, Podcast, wichtig ist auf dem Platz übrigens, äh, mit Pillard. Äh, wir gehen rein in die letzte finale Phase. Oh, warte mal, da fällt mir noch was anderes ein, worüber ich die ganze Zeit mit dir sprechen wollte, Alter. Das wollte ich am Anfang machen. Wie ist es eigentlich eine Hymne für den Verein? Äh, das machen wir jetzt. Pass mal auf. Stopp. Äh, ich breche ab. Bum, 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 Bumper kommt. Jetzt kommen die Releases der Woche.
0: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das
2: Release, ja. ich kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
1: Denn eigentlich der Release des Monats/Jahres für den FC Schalke 04 ist der Song, den du über den FC Schalke 04 gemacht hast. Wie ist das, einen Song für den Verein deines Lebens zu machen? Ich denke mir, wie das wäre, wenn ich einen Werder-Song machen würde. Da würde scheiße klingen. Also nicht so wie deiner.
0: Yes, auf jeden Fall äh, war es eine große Verantwortung. Und ich finde, Fußballsongs sind halt auch hart schwer. Ja. Ja. Mhm. Also ähm, das ähm, ist tatsächlich... Ähm, war, war kurz ein Thema, wo ich so gegrübelt habe, wie ich es angehen soll auf jeden Fall. Ähm, aber das war direkt auch klar, dass ich das machen will und ähm, stand nicht zur Debatte, das irgendwie auszulassen. Ähm, du hast es übrigens
1: gut gemacht, kann ich dir sagen, danke, du hast es gut, danke.
0: weil ich finde es ganz
1: schwer, wenn Vorwärtsschuss noch ein Tor und so, oder ja, ja, der genau. Verein fünfmal genannt wird,
0: das funktioniert nicht. Du hast es auf die emotionale Ebene gebracht und das finde ich ist immer die bessere Variante. Ja, und so ein bisschen politisch auch, das war mir wichtig, die Stadt irgendwie im Mittelpunkt, die ja arg gebeutelt ist irgendwie auch, jetzt waren äh, Kommunalwahlen gestern ja, ähm, 12,4 Prozent AfD in Gelsenkirchen, 41 Prozent Wahlbeteiligung, alter. Jo, ähm, und auf jeden Fall ähm, ist äh, mir wichtig gewesen, einfach so ein bisschen ähm, das Feeling von der Stadt einfach und von der aktuellen Situation, so dieses, ähm, man kann man vielleicht sogar sagen, ein bisschen Brennpunkt-Feeling auch da reinzubringen. Das Video ist ja auch so ein bisschen dirty und das war auf jeden Fall mit Schalke auch interessant, so ranzugehen, weil so ein Fußballverein wünscht sich natürlich, komm, vorwärts noch ein Tor und... Äh, die waren dann aber tatsächlich sehr, sehr offen auch für die Herangehensweise, die ich da hatte und, ähm, dann habe ich so ein bisschen abgeklopft, was bei denen geht und als klar war, okay, die lassen mich wirklich hier machen und ich kann das so machen, wie ich das, wie ich das gut finde, dann war es wirklich so ein Bucketlist-Träume erfüllen Ding. Wir waren im Stadion mit dem Generalschlüssel und dann Geil. stand oben irgendwo einer in der Ecke in so einem Kämmerchen und dann, dann war der am äh, Telefon von dem Typ, der mit uns rumgelaufen ist, also jetzt gleich geht das Licht an und dann standen wir da dann ging so das Licht an und dann stehst du da in dem leeren Stadion. Also das ist schon auf jeden Fall krass Gänsehaut gewesen. Ich habe ja schon viele so Bucketlists irgendwie Themen auch in meiner Karriere ähm, mehr erfüllen können und das war tatsächlich auf jeden Fall nochmal absolut was für meine äh, große Liste von von Dingen, die irgendwie, ja, wo ich mich einfach krass drüber gefreut habe.
1: Ich muss dir sagen, schöner Song, das sage ich als Werder-Fan, das möchte ich an der Stelle ganz klar betonen. Ähm, ist Ist dann, dann ja, äh, Song deines Lebens, ich, ich weiß nicht, aber lass mich das so formulieren jetzt für die Überleitung, äh, Song der Woche, ähm, und da wir jetzt schon wieder maßlos überzogen haben, Kevin, müssen wir jetzt alles ein bisschen schneller machen, was mir aber gar nicht so mhm. ungelegen kommt, denn wir haben auch noch Hausaufgaben. Ähm, soll ich kurz anfangen, weil dann könnt ihr so, nämlich mir die Klatsche ich, geben. Ich, ich
2: grinse mich hier ganz halt so ein ab, so, weil ähm, ich habe jetzt gerade nichts gesagt, aber ich zeige euch jetzt mal kurz, ich hoffe, ihr könnt das sehen, was ich hier für eine Hose anhabe.
1: Ach ja, komm, komm. Ich, ich so. sehe es nicht. BVB-Hose. Ach so, ja. Ja, das ist die von du diesem Verein, der, der von der von, äh, von anderen Vereinen gerettet wurde, damit er nicht insolvent geht als Aktiengesellschaft. Ähm, nee, schon gut. Aber die sollten endlich mal die Meisterschaft holen. Das sind die, jahrelang die, von denen ich gedacht habe, dass sie Bayern ärgern und kriegen es nicht geschissen. Ähm, zurück zum Thema. Mein Song der Woche ist, äh, und jetzt könnt ihr mir auf jeden Fall die Oldschool-Keule geben, aber das mache ich aus voller Überzeugung. Ich habe den tony l song mehr davon genommen. Unter anderem deshalb, weil er nicht... Ähm Sonst ich habe das schon gemerkt in der Redaktionsgruppe eher so, weil das alles sehr junge Leute sind, nicht so wahrgenommen wurde und da draußen euch der auch bestimmt vollkommen egal ist, wenn ihr in der jungen Generation seid. Aber Tony L ist nochmal eine der Legenden, die wir in Deutschland haben und mit Advanced Chemistry als ein Teil davon einer der Gründe, warum ich würde sagen auch Deutschland so die ersten Schritte damals in die Medien geschafft hat. Und das ist einfach ein geiler Rapper, das ist irgendwie auch ein geiler Styler, auch wenn er der ist noch älter als ich und das ist dann auch immer lustig, ihm dabei zuzugucken. Aber ähm, er hat eine neue, ich glaube es ist das eine EP rausgebracht oder so, auf der ist das mit drauf, die Serie heißt Thank You Very Much. Ähm, <lacht> ja, aber genau so ist das, es ist sehr funky, es ist sehr oldschoolig und es ist sehr viel Liebe und ich möchte deshalb liebe Grüße an äh, Toni, weil ich habe auch ein großartiges langes Interview mit ihm damals auf der Back-to-Tape-Serie gemacht, als ich in Heidelberg mit ihm war, 2017, 2018, könnt ihr euch bei Backspender nach dem Kanal angucken. Jedes Mal, wenn von ihm was kommt, dann muss man das einfach auch erwähnen, weil das ist einfach Respekt für einen großartigen Typen in dieser Hip-Hop-Szene.
2: Aber Nico, ganz ehrlich, ähm, ist für ich als der Vertreter hier in dieser Runde der, der sogenannten jüngeren Generation U30. aus der Redaktion äh, mhm. U30, so also gerade eben, äh, muss sagen, für mich persönlich bester Tony L-Track der jüngeren Vergangenheit.
1: Das freut mich zu hören. Hast
0: du ihn gehört? Nee, ne?
2: Ich habe ihn leider nicht gehört, ich kann nicht so richtig mitsprechen, ne. Aber ähm
0: was sagst du zu, generell zu Tony L. Einsatz? Ähm, ich habe ihn getroffen beim Warm-up. Warm-Up-Veranstaltung vom No-Stress-Festival irgendwann 2012 oder so. Und es ist ein sehr, sehr, sehr netter, interessierter Typ irgendwie. Ein, ein, ein äh, guter Typ. Ich muss ehrlich sagen, tatsächlich, dass ich bei der Mucke nicht mehr so ähm, mit äh, verfolgt habe, was da jetzt so in den letzten Jahren passiert ist. Mir war gar nicht bewusst, dass der noch Musik rausbringt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich äh, check es mal ab. Das ist aktiver geworden auf jeden Fall in den letzten Wochen.
1: Ah, okay. ähm, deiner ist international, Kevin.
2: Ja, mein... Mein Track der Woche oder Release der Woche stammt von einem meiner Lieblingsrapper und Persönlichkeiten vor allen Dingen. Äh, Action Bronson, äh, der Song heißt Golden Eye. Hast äh, du schon mal
1: Action Bronson gehabt vor ein paar Wochen?
2: Ja, kann sein. kann sein. Ähm, glaub, Ist, ist, ist Action Bronson ja. in Reihenform, so ähm, von seinem zweite Single von seinem kommenden Album äh, Only for Dolphins. Und ähm, ich kann noch empfehlen, er hat ein Interview rausgebracht vor Kurzem. Hot Ones, also das kennt man, ist ein Format aus den USA, in dem man Chicken Wings isst und dabei äh, sehr scharfe Soßen äh, dippt und es wird immer schärfer und dementsprechend wird das Interview auch immer etwas äh, tränenreicher. Aber falls ihr gerade nicht so gut drauf seid, so das ist sehr wholesome, so es ist sehr sehr lieb einfach. Man, man hat den, man möchte ihn einfach knuddeln nach diesem Interview. <lacht> ähm, deine Meinung zu ihm? Geiler
1: ich Typ, ich
0: bin auf jeden Fall auch großer, großer, großer Fan. Ja, geil. Hast <lacht> ja, du einen Song? Ich, äh, bitte? Nee, nee, erzähl weiter. Ich habe den äh, Song tatsächlich leider auch noch nicht gehört, jetzt äh, übers Wochenende, Release-Stress und so weiter. Es sei mir verziehen, aber ich habe so ziemlich jedes action Bronson album auf Platte, von daher äh, werde ich das gleich auf der Heimfahrt vom Studio nachholen und ich kann mir eigentlich auch relativ äh, wenige Szenarien vorstellen, in denen das nicht sehr großartig ist. Er hat überkrass abgenommen und ja, macht jetzt so Sport. Darüber
2: spricht er nämlich auch in diesem hotmunds interview Er sieht so anders aus. Es hat mich richtig fertig gemacht, als ich ihn gesehen habe. Und aber er hat auch, auch nicht so... Auch Nötig. Panierte Chicken Wings gegessen, sondern er hat sich immer so gebratene Hähnchenbruststreifen ja. genommen. So, und, und das ist auch das Geile an diesem Interview, weil er so richtig aus dem Nähkästchen plaudert, was das mit ihm macht und warum er das macht und so und er ist richtig happy.
0: Ja, sehr, ja, voll gut. Der sah auch in echt einfach so krass schlimm aus, wenn der irgendwie auf Festivals rumlief. Das war irgendwie, finde ich, in den Videos hat man das gar nicht so gesehen, aber der war ja wirklich einfach so monströs groß, dass der so auf der Bühne irgendwie gar nicht richtig laufen konnte zum Schluss zum Teil. Also irgendwie gut, dass er das gemacht hat irgendwie.
2: Ja voll, ich habe ihn letztes Jahr auf dem Splash getroffen. Ich gehörte zu diesen 150 Menschen, die da äh, zu ihm hingegangen sind, um nach einem Foto zu fragen. Und äh, ich habe ihn Foto einfach Foto gibt es auf
1: Instagram übrigens.
2: Ja, ich habe ihn einfach gesiezt. Ich habe ihn Mr. Bronson genannt, ob er, ob er Lust hätte, ein Foto mit mir zu schießen. Und er hat mich daraufhin äh, <lacht> einen handsome Young Gentleman genannt. Und äh, dann ja, jetzt kann ich einfach zufrieden irgendwann abtreten und äh, bin happy, ja. wenn ich daran zurückdenke.
1: Äh, der letzte Hinweis von mir für dich, Weekend, ist ja, dass das nicht schlimm ist, wenn du die Songs nicht gehört hast, denn der Podcast ist ja dazu da, damit du von uns Tipps kriegst, die du dir danach anhören solltest. Und da du die Folge ja nicht morgen, sondern heute schon hörst, weißt du quasi jetzt, okay, die Songs soll ich mir anhören. Nico hat gesagt, hör dir mal Tony L an. Kevin sagt, Action Bronson, nehme ich mit. Ähm, genau wie wir die Hausaufgaben. Und da müssen wir uns ein bisschen beeilen, denn wir haben schon maßlos überzogen. Aber jetzt, äh, letzte Rubrik.
2: Warum gibt es Hausaufgaben? <lacht> Hausaufgaben. Wenn
0: du Hausaufgaben machst, kriegst du
2: die Boxen auf. Und, Und Hausaufgaben. Eine Hausaufgabe musst du in irgendwelche deutschen
1: Schwasten machen. Ich würde sagen, ich fange wieder an, weil es für den, für den Ping-Pong hier ganz gut ist. Ich habe von dir Eines Tages gekriegt, uh, Azad <lacht> featuring Cassandra Steen. Und ähm, also zusammengefasst, äh, zwei, sechs äh, äh, erschienen auf dem Game-Over-Album. Ist, ist Jeder, der Azad kennt, kennt das auch, wie Cassandra Steen leicht gepitcht mit diesem, ich fange jetzt nicht an zu sagen, Eines Tages blablabla, bla, bla, reinkommt ähm, mit einem sehr gefühlt schwangeren Azad, der, der emotional quasi in düsterer Stimme zwischen ihren Gesangshooks rappt und so. Und es ist für mich einer der, wahrscheinlich, wahrscheinlich einer der populärsten und ja mit den Streamings oder mit den, mit den YouTube-Zahlen auch einer der erfolgreichsten Songs, aber für mich einfach zu viel, da ist zu viel Käse auf den Nachos.
2: Kannst du dir vorstellen, wie ich da mit 15, immer in meinen 15 Lenzen sitze und jede einzelne Silbe fühle?
1: Ja, 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 wahrscheinlich ein bisschen verflossen oder sowas alles. Ich habe keine Ahnung. Aber ey, wenn, du, wenn du emotional bist und wahrscheinlich aus einer tiefen Trauer rausgeholt werden musst, dann ist der Song, glaube ich, viel gemacht dafür. Hast du auch eine Verbindung dazu, Wiegand?
0: Äh, nee, und ich habe tatsächlich gerade die ganze Zeit gedacht, es wäre ähm, dieser Prison Break Song, aber das, nee. der, der gab's, den gab es auch noch. Das den war es auch noch eines oder? Tages, oder? Aber das, das ist so der kleine Bruder nee. von dem Prison Break Song, oder? <lacht> ja. Das ist so ein bisschen, ja, das war jetzt nicht unbedingt der Azad, den ich in meiner Jugend gefeiert habe, sondern ich mochte da eher so die harten äh, Banger. Ja, ich, ich habe auch schon die eine oder andere Hausaufgabe da dies, diesbezüglich gegeben,
1: weil wir haben so eine imaginäre 2005er-Grenze äh, zwischen Kevin und mir und der, das ist der 2006er Azad, den Kevin aussuchen durfte. Ich hatte ihm den 2004er Azad von äh, von, äh, von der Boss schon mal auf die, als Hausaufgabe gegeben. Das war dann eine andere Hausnummer. Okay. Ähm, aber du sagst ja schon, Kevin, der, der Song, da hast du eine emotionale Bindung zu. Warum hast du ihn ausgewählt?
2: Ach, einfach, weil ich den als so krassen Hit in meiner Jugend in Erinnerung habe. Also ich habe auch die ganzen Boss-Music-Sachen gehört und war auch zu der Zeit irgendwie großer Jones-Mann-Fan und äh, hat mir das alles gegeben. Äh, aber den, ich bin da letztens irgendwie noch mal drauf gestoßen, auf diesen Song. Und ähm, ja, du hast auf jeden Fall recht, Weekend, das ist vielleicht auch so ein bisschen der kleine Bruder von diesem Prison Break-Anthem, den er da mit Adel Tawil hatte und glaube ich auch die erste Deutschrap-Single 1 war damals. Einfach mal so gerade. Das weiß ich gerade. So, ja, halt aber ich glaube, Prison Break wäre ja. erste deutsche single 1. Und ähm, ja, deswegen habe ich den einfach mal exemplarisch für ihn genommen, weil Azad ja auch Ende des Monats neues Album rausbringt. Einfach nochmal so ein kleiner Reminder, wie lange der eigentlich schon am Start ist. Ich glaube, das vergessen einige auch manchmal.
0: Definitiv. Und wie reich der sein muss, wenn der zu so einer Zeit eine Single-1 hatte, dann
2: ist wirklich also das Geldregen. Ja, das kann ich mir, ja, physisch Verkäufe, das <lacht> hat wahrscheinlich gut geholfen.
0: Oder für anderes, The
2: ah, an,
1: anderes Thema. Ähm, ähm, ja, anderes Thema. Meine Hausaufgabe feiert Geburtstag und deshalb habe ich sie für dich ausgewählt, denn ähm, Notorious BRG ist von uns gegangen, äh, März 97, hat aber ähm, im September 94 mit Ready to Die für mich eins der prägendsten Alben rausgebracht. Und da habe ich dir The What mitgegeben. Kein ja. der Hits.
2: Wie war es für dich? Absolut geiler Track. Ähm, hat richtig Bock gemacht. Ich habe den vorher nochmal gepumpt. Äh, so richtig schön laut. Ich bin hier in der leeren Wohnung. Äh, und äh, das, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass es ein geiler Track ist. Obwohl, ähm, doch ein Fun Fact gibt es. Äh, denn so Teile des Wu-Tang-Clans waren auf jeden Fall der Meinung, dass also hatten keine gute Meinung von Biggie, sagen wir mal so, haben ihn äh, für einen Beiter gehalten und wahrscheinlich auch Kommerz und das geklaut wird hier und da, ähm, aber auf diesem Track war äh, Method Man mit drauf und das ist ja schon so, ein, wurde schon so durch die Blume die Hand gereicht, das, das äh, war ein Zeichen sozusagen.
1: Ist das Album, auf dem auch Juicy zum Beispiel ist? Also auch dieser, dieser mediale Mega-Durchbruch von dem äh, roughen Straßenrapper ähm, Biggie. Bist du Biggie oder Tupac? Äh, ich
0: kennt? bin absolut Biggie. Also wirklich, Das ist, der eine ist für mich auch tatsächlich so einer der größten Rapper aller Zeiten und der andere, den habe ich quasi nie gehört, kennt man so, aber war nie so mein Film. Ja, krass. Bist du dann mit meiner Hausaufgabenauswahl von diesem Album
1: zufrieden oder hättest du einen anderen genommen?
0: Nee, ich find's gut. Ich find's auch immer gut, die Perlen zu picken und nicht die Hits. Also so, das äh, finde ich, ist eine gute äh, Strategie. Ja, auf
1: jeden Fall auch Method Man in Höchstform, wie ich finde. Ich mag das unheimlich gerne, das Zusammenspiel zwischen den beiden. Dieser Beat ist so schön trocken und macht ja, einfach...
2: Voll vor allem der Beat macht da Spaß. Ja, von.
1: ja, ja. ja. Leicht, leichtes kleines Sample. Ich weiß gar nicht, was für ein Sample das ist, aber alles so hat so eine schöne, düstere Harmonie. Das ist, ich mag das unheimlich gerne. Ähm, jetzt ist der letzte Punkt und von dem habe ich ehrlich gesagt am meisten Respekt, denn wir brauchen von dir Hausaufgaben.
0: Ja, ich habe was mitgebracht. Also ich habe es richtig verstanden. Du kriegst den neueren Song und äh, Kevin kriegt den älteren Song. Womit darf ich denn anfangen? Kannst Wie du aussuchen. Du wichtig, wichtig ist diese 2005er-Grenze. Ich
1: 2005, er älter 2005.
0: Also ich habe die Jahreszahlen tatsächlich nicht gegoogelt, aber ich äh, bin mir relativ sicher. Ähm, dann fange ich mal mit dem neueren Song an, während ähm, ich nochmal kurz gucke, ob mein älterer Song wirklich äh, vor 2005 ist. Äh, der neuere Song ähm, für äh, dich, Nico, ist Da, wo du herkommst von Sam. Oh. Oh. Ähm das ich, da werde ich
1: emotional, das kann ich dir sagen, Alter.
0: Ja, du, ich, ich auch und ich habe das bei meiner äh, aktuellen Promophase. Man darf sich im Radio ja mal hier und da einen Song wünschen. Mhm. Ähm, und ich habe mir so auf die Fahne geschrieben, den Song äh, einfach oft laufen zu lassen, weil ich meine Liedwünsche äh, gut nutzen will. Und äh, dann darfst du emotional werden. Geht es um den
2: Remix oder um den Solo-Track? Um ich den hätte Solo -Track.
0: den Solo-Track einfach gesagt, aber man ja. kann dabei auch den Remix mal gut anskippen können wir den, nehmen,
1: den Remix nehmen wir auf jeden Fall mit rein, auch in die Recherchen, aber der Solo-Track und damit auch die Geschichte dahinter, auch hinter der Person, die ist einfach das Wichtige. Da werde ich auf jeden Fall, hab, ja auch habe hab auch ich eine kleine Anekdote, aber das erzähle ich nächste Woche alles. Ähm, deine Hausaufgabe,
0: Kevin, ist? Ähm, der Song heißt Finishing Move. Jetzt würde mich interessieren, ob es dir was sagt, Nico. Ähm, von MC Spontan. Der hat Sponti. Sponti. Ja. ja. Gelsenkirchener Legende. Ja. Ähm, und äh, das war äh, MC Spontan hat uns tatsächlich in Gelsenkirchen sehr geprägt in unserer Jugend. Und das war ähm, ein Feature mit SD. Also später hieß er, glaube ich, irgendwie äh, S-Dirty irgendwie bei Echo auf dem Label. SDD, genau. genau. Ja. Mhm. Er hatte immer zwei Milliarden Spitznamen. Ähm, genau. Und das war ein Diss-Track. Den Rest kannst du nächste Woche erzählen, aber ähm, also, das ist in meiner Klingt Jugend geil, auf jeden Fall hoch und runter gelaufen. Welchen Song hast du nochmal genommen? Finishing,
1: Finishing Move. Finishing Move, ja, genau. Ich habe nochmal gesagt, ich mochte, weil ich das schnell auf die Schnelle hier hatte, äh, kennst du noch den, den Kaiserschnitt auf dem plattenpapst Ja, ja, yeah, yeah, yeah. Den, den yeah. habe ich jahrelang. Also, es war geil. Ey, danke für die Hausaufgaben und äh, vor allem danke, dass du dabei gewesen bist. Ähm, und ich wünsche dir, dass die Leute und vor allen Dingen in deiner Bubble, die dann hoffentlich immer größer wird, die Leute dein Album hören und dafür sorgen, dass du dann auch noch ein Album machst und so lange weitermachst, dass du dann auch irgendwann wieder beim Backspin FIFA Cup mitmachen darfst, <lacht> wenn ich mit den Leuten von EA gesprochen habe.
0: <lacht> Alles klar. Machen wir so. Danke, dass ich da sein durfte. Passt gut auf euch auf. Bleibt
1: gesund und danke. Wir sprechen uns nächste Woche zum Backspot Play irgendwo, aber das sprechen wir noch ab, dann könnt ihr uns beide machen. Da kann, merkt ihr meine blöden Sprüche, die kriege ich dann äh, wahrscheinlich in Gegentoren auf serviert. Kevin, letzte Worte oder bis nächste Woche?
2: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag ja. und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, Fun Fact, in 10 Minuten, in, in 12 Minuten geht meine nächste Produktion los. Deswegen bin ich jetzt hier raus. Macht's gut, bis bald. Das war der Backspin Stammtisch. Schickt uns euer Feedback. Danke, Weekend, dass du dabei warst. Und
0: bis bald. Ciao. Danke euch. Ciao. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
0: laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwer dabei bleibt an sich. Stammtisch, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin.
1: Backspin. Backspin.